1: автомобиль». Старый автомобиль. Ну, просто потому что мы с вами массово отказываемся от покупки новых машин. В прошлом году отказывались. Продолжаем и в этом. Потому что слишком дорого, потому что дилеры, потому что, ну, мы докатились до того, что Лада Веста сейчас дороже, чем Солярис. Всем доброе утро, я Дмитрий Делинский, редактор портала Успех.рф, про Андрей Легосипов, мы на нас на связи. Доброе
2: утро. Доброе утро. Ну, присутствует пока в одиночестве, но ну, сейчас Олег присоединится. У нас тут пробки с утра в Москве, собственно говоря, наблюдаются и с очисткой улиц массовой. А, а
1: снегоуборочные страдания опять-таки.
2: Да да, да, да.
1: Так, наши координаты. 8 200, ровно 200 семь 02 это телефон прямого эфира. 8-967-200-0907-02, это номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Вайпере и Telegram. Но пока вопрос такой. А в чем? Вы купите новую машину? Вот Собираетесь покупать новую машину в
2: этом году? Или нет? И, 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 как, и как вы вообще думаете выживать в этой ситуации, собственно говоря? Да. Значит,
1: смотрите, есть свежая социология сайта «Дром». От приобретения автомобиля в этом году отказались 78% из 16 тысяч человек, проживающих в 83 регионах России, опрошенных, участвовавших в этом опросе. Жесть. Конечно, жесть. Да, дед... Ну, Дим,
2: я их понимаю. Ну, я, я абсолютно, я искренне не понимаю оставшихся 22 вот этих вот процента людей, которые решили купить себе коврики за 300 тысяч или установить сигнализацию за миллион. Потому что ведь эти 22 процента, которые не отказались от покупки машины, скорее всего, и стали теми самыми жертвами, можно сказать, как это сейчас можно говорить, жертвы произвола дилеров, которые, значит, вот накручивают, чтобы заработать себе денег. Я не понимаю, как можно переплачивать за автомобиль полторы цены. Но, наверное, у вас совсем автомобиль плох, и он нужно прям вот срочно-срочно поменять и исключительно на что-то новое, чтобы ну, переплачивать за новую машину. Ну вот, ей-богу, я этого не совсем понимаю. Поэтому этот тренд будет продолжаться. И, естественно, абсолютно, что человек, который видит неподъемный ценник, он говорит, ну почему я должен платить столько? А еще главное, что платишь за дополнительные опции. Поэтому это вполне логичный ответ покупателей на то, что сейчас у нас делают дилеры. Вот и
1: все. Да, я тут читал, что очередь на доставку некоторых моделей растянулась до 2023 года, причем это вполне еще такие распространенные модели. Ладно, не суть важна. Я тебе
2: скажу одну модель. У меня вот буквально на прошлой неделе коллега решил себе, ну, не коллега, приятель, он зафанатил над крупнейшим производителем бытовых пылесосов, который новую, самую большую модель представил. Называть не буду по принципиальным соображениям. Господи,
1: Тойота, Тойота, Лэнд Крузер. Ну, вот я
2: вот не стал говорить, понимаешь, Дмитрий, а вот вы, конечно, сказали, но... Вот. А, срок поставки ему сказали в салоне декабрь 23 года. Все, точка. Приговор. Клево. Отлично. О, я да. говорю, ну ты купил? Он говорит, нет. Но я думаю подписать договор. Я говорю, зачем договор подписать? Нашу предоплату вносить? Да. Они, говорит, сразу требуют, значит, предоплачивают 150 или 200 тысяч рублей, они с него сразу потребовали, причем не возвращается ни в каких случаях. Я говорю, а цена-то известна, сколько в декабре 23-го будет? В договоре что написано? А в договоре написано, что цена будет определена после того, как машина придет в Россию и пройдет всю таможенную очистку. Я говорю, поздравляю вас, поздравляю.
1: Но, но, а, но можно предположить, что они там накрутятся в итоге. По-моему, um, уже предполагать страшный Дим. Уже да. даже не знает, что они там накрутят. Более того, мы еще не знаем, что будет завтра, потому что рубль падает. Спасибо Путину за это.
2: Ну, да, мы, 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 мы не политическая программа, мы все-таки программа об автомобилях. Угу. Мы с последствиями теперь вот как бы политические Значит, значит да. что, что у нас получается? Ближайшие
1: полгода, собственно, как мы и прогнозировали, новую машину, вот даже заглядывать через интернет в автосалоны не стоит.
2: Да, вот, кстати, это один из вариантов, на самом деле, один, потому что я тут был на нескольких итоговых пресс-конференциях, ну, в частности, мне сейчас по Hyundai Genesis, потому что они наиболее такие открытые ребята, и они очень активно сейчас продвигают как раз таки онлайн-продажи. И даже глава всего концерна Hyundai, когда ему задали вопрос, слушайте, ну вы будете собирать что-то делать с дилерами, которые накручивают там на эти допы и так далее. Он говорит, мы не можем ничего сделать, поскольку они юридические лица. Да, мы рекомендуем, да, мы пишем им письма, да, мы им объясняем, что так делать нельзя. Но он говорит, ну, лучший выход, на мой взгляд, это как раз-таки сейчас воспользоваться онлайн-продажей. Если кто-то из производителей сейчас продвигает эту тему, и прямо на сайте онлайн купить и заплатить за автомобиль. В таком случае вы убираете из этой цепочки дилера, и, соответственно, у вас не появится вот этих вот жутких, собственно говоря, доплат. Есть некий риск, говорят, но на самом деле риск абсолютно минимален, потому что если вы покупаете непосредственно на сайте производителя, вы сейчас там же машину можете карточкой оплатить. Главное, с банком договориться, что будет большая транзакция. Вот. Но это тоже не проблема. И в такой ситуации это очень хороший выход. Вам потом приезжаете просто к дилеру, забираете автомобиль, он уже куплен непосредственно у производителя. Но вот в частности, по-моему, я смотрю по Hyundai, больше четырех тысяч машин они продали именно через онлайн. На фоне того, вот на фоне ну, фактически произвола дилеров, которые накручивают. А в онлайн, пожалуйста, если есть машина в наличии, можно купить. Это хороший очень выход. Uh-huh. Многие боятся. Ну, Роскошно. И
1: слушай: вот так, чтобы поставить точку
2: в вопросе uh-huh. о
1: ценах и о том, что происходит на рынке. Средняя цена поддержанной машины превысила миллион рублей. Это данная автостата.
2: Это ужасно. Ну, 2 миллиона сейчас средняя цена нового автомобиля практически стала. Уже, на самом деле, мы прошли эту отметку. Это естественно. Ну, посмотрите, господа, дамы и господа, насколько у нас подорожали новые автомобили. И, на самом деле, подорожание на вторичном рынке, как правило, идет опережающими темпами за подорожание первичного рынка. Такого закона рыночной экономики. И все это происходит на фоне, в общем-то, нехватки автомобилей, превалирования спроса на предложением. Как результат Как результат, вот у нас, собственно говоря, рост цены на вторичном рынке в том числе, потому что машин становится мало, и плюс наши загородительные пошлины. Ведь только сейчас, вот в последние где-то полгода, стало более или менее выгодно снова привозить машину из-за рубежа. посмотрите, сейчас интернет пестрит объявлениями, машины из США, машина из Японии, машина из Бельгии и так далее, тому подобное. Это связано именно с тем, что цены на вторичном рынке России поднялись очень высоко. Даже на фоне того, что 95% процентов автомобилей, которые продаются на вторичном рынке здесь, в России, были куплены новыми здесь же. То есть 95% машин, они внутренний оборот, скажем так, поддерживают. Они не были ввезены сюда частными лицами. Поэтому это вполне такой тренд, который, к сожалению, будет продолжаться до тех пор, пока, а, не исчезнет дефицит, и пока, б не стабилизируется курс национальной валюты. Когда? И с тем и с другим проблемы. (связанные) Когда? Когда, когда, когда? Когда? Вот на этот вопрос у меня таки ответа для вас нет. Знаете ли, это нужно, ну, туда повыше, Дим, но я боюсь, что ответа мы тоже не получим.
1: Андрюха из Владимира, 78-й, напишет нам, «С добрым утром, господа! Когда? Когда, когда, когда? Когда же наше любимое правительство уже возьмется за эту тему, за дилеров наведет порядок, сколько можно людей иметь?» Точка всем чудесного дня, многоточие.
2: Ну, вот я тезке отвечу уже, если позволить, Дим, да. Я считаю, что тут дело не в правительстве. Вот самое худшее, что здесь можно представить, это как раз-таки попытка государства отрегулировать розничные цены на автомобили. Это самый худший вариант развития событий. На самом деле, дело не в правительстве, дело в людях, в нас с вами, что мы переплачиваем за эти деньги. Ведь вас, когда вы приходите к дилеру и видите вот эти коврики за 300 тысяч, вас что, с дулом пистолета, что ли, заставляет их платить? Вы же сами отдаете эти деньги. Или не вы, хорошо, кто-то другой считает возможным, черт с ним, заплатить. Вот пока такое отношение будет, то, собственно говоря, вот такое возмущение будет. Такие цены будут у дилеров. Только мы можем победить эту ситуацию, просто развернувшись и уйдя из автосалона. Ни правительство, ни дядя Вася, ни мэр города. Только мы с вами, пришедшие в автосалон, и не согласны с итоговой ценой, со словами, вы знаете, я по такой цене машину покупать не буду. Развернулся и ушел. Все, мы мотивируем дилера, в том числе на такие накрутки. И правительство здесь абсолютно ни при чем.
1: Ладно, звонок у нас есть Давайте uh, послушаем Да, Нет. я напомню, номер 8 800 200 Ровно 9702 Это номер, по которому мы поднимаем звонки В прямом эфире Так, а кто у нас на связи? Георгий, uh, Ал- доброе утро да. Здравствуйте, Георгий Алло. Здравствуйте
3: мы, Я мы вот хотел по поводу всей этой истерии с автомобилями знаете, на секундочку, я как бы, извиняюсь, водитель профессионал, с наливными грузами, опасным грузом бегаю, да, по стране. И вот хочу сказать, автомобили, это даже не последняя вот беда. Э, есть же еще условия эксплуатации автомобилей. Я год назад продал свой любимый Cadillac SRX, и вы не поверите, просто купил десятку универсал. Это счастье быть свободным. Когда тебе отломали зеркало, ты пошел там за 500 рублей купил, вы понимаете, и поехал. Я там, она прекрасна, также я залазил в Туапсинские горы, пробил поддон на э, коробке, убежало масло, навернул коробку, я коробку купил за 15 тысяч рублей, новую в магазине, понимаете, и за 3 тысячи рублей мне болты заколотили, и я поехал. Вот это счастье, быть свободным, От, на тебя не
2: обращать внимания. Вот, 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 Дмитрий, вот, вот. покупайте автомобили Лада, которые производятся в России. Их можно легко, собственно говоря, по-быстрому. Средняя Об цена
1: на Ладу да. Весту в э, декабре 2021 года составила 1 миллион 76 тысяч 995 рублей. На 8 тысяч рублей больше, чем Солярис.
2: Зато коробка дешевая, если что. Поменять можно по-быстрому. А, Есть в каждом магазине. А,
1: а, на на Весту в, 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 в робот же
2: ставится. А, там есть и механика, и там есть робот, там даже теперь страшно сказать, есть вариатор. Кстати, вот Олег наконец-таки присоединился к нам. Доброе утро! Под конец получил это вот первые наши, собственно говоря, четверти часа. Четверть часа, да. да
4: только так, добрался.
2: С... Да,
1: слушайте, это московские пробки, на самом деле, во всем виноваты. А это на... жуть. московские дороги а мы с вами будем обсуждать в следующей четверти часа. А, в общем, что нам обещают сделать их кривыми, неудобными, неровными. И
0: что-то Витиеватыми
2: а, о. Вити... о, хорошее Какое слово Какое у меня слово родилось-то в этой связи Витиеватые нет, дороги нет нет нет, 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 все гораздо
4: Программа
0: Мой Автомобиль Спорткп.ру О спорте, как о жизни Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа Мой
1: Автомобиль Дороги у нас будут узкими, кривыми, неровными и, как мы выяснили в конце предыдущей четверти часа, еще и витиеватыми. Это мы сейчас переходим к тому, как Москва будет решать транспортные проблемы в перспективе до 2035 года. Я Дмитрий Делинский, редактор портала «Успов.Про». У нас на связи Андрей Олег
4: парни. Доброе утро еще раз. Да, присутствуют. Я да. вот тут прочитал эту пустую стратегию, просто слова какие-то вокруг.
2: Подожди, давай пусть Дмитрий Азович сойдет координат прямого эфира, собственно говоря. Ну дим, хорошо. Дим, да, Но... Может быть, у нас будет мнение.
4: Да,
1: 8-800-200-1-9702. Это номер, по которому мы принимаем звонки в прямом эфире. И номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram. 8-967-200-1-9702. Слушайте, пока мы не начали разбираться с этой стратегией, значит, Виталий нам пишет из Кабардино-Балкарии. навесту дешевая коробка и три смайлика обезьяна, держащаяся за голову. Типа,
2: Ну да, на Навесту она относительно доступна, если говорить о механике, потому что... Веста действительно теперь использует фактически модернизированную платформу «Рено-Ниссан», Поэтому, конечно, она подорожала. Это не на вас 2110 Да, вот, вот, собственно, мы
1: про отечественные автопромы, про то, что покупать российского производства машину, российской разработки машину лучше, чем что-то другое, мы заговорили, потому что, ну, как бы нам позвонил человек, который говорит, десятку купил, десятку универсал, и, горе не знаю, пересел на нее с Кадиллака. А проблема заключается в том, что найти десятку в неразваливающемся состоянии, но это тривиальное задание,
4: Задачу.
2: Ну да, это, это практически импосибилита.
4: А лошадь вообще заправлять не надо. Присобачил сзади телегу и дебачил по Косогорам и Буйракам, как писали Ильфы Петровичи про российские дороги, да?
1: 8800 200 ровно номер по которому мы принимаем звонки телефоны. У нас, кажется, есть кто-то на проводе. Давайте, Андрей, послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте,
3: Андрей, Нижний Новгород. Андрей Нижний хочу сказать э, тоже свои две копеечки про э, нынешнюю ситуацию. Считаю, что это, конечно, очень ну, возмутительно то, что дилеры так себя ведут, но для себя нашел другую альтернативу. Я был наоборот водил десяточку, вот эту вот как раз э, с э, дешевыми запчастями, якобы, но пересел на э, Выушного японца, и чувствую себя очень уверенно, очень хорошо, это компакт Вен, мне очень нравится, вот, пусть он, конечно, старенький, но как альтернатива вот сложившейся ситуации, когда, ну, тебя везде хотят обмануть, и дилеры, и, я как бы вот ее не вижу, в этом году задумывался поменять на гибрида, цены были в районе миллиона двести на эти машины, довольно-таки свежих годов, Э, ну, правый руль, э, кто-то говорит, что неудобно, но я абсолютно привык, э, ну, никаких аварийных ситуаций я не создаю, э, спокойно езжу и считаю, что вообще на законодательном уровне, вот, э, хотел поменять, но не меняю, потому что третий ребенок планируется у меня, вот, буквально летом, и вот э, хотел, такое предложение, может быть, кто-то внесет его в Думу для э, семей с, э, ну, как сказать, вот, больше трех детей у кого, чтобы сделали беспошлиный ввоз, именно на одну семью, хотя бы одного, ну, компакт-вена, либо мини-вена, э, вот, ага. э, праворукового, хотя потому что э, большую семью возить куда-то очень сложно на тех машинах, которые предлагает э, нам сейчас рынок, э, ну, вот, современный, да, новых автомобилей там и так далее.
2: Спас, и спасибо большое, соглас... Андрей, за да, ваше мнение Спасибо, мы с вами согласны, но я вам могу ответить кратко. Сейчас! Вам, сделают понятно. вам специально. Погодите, у
1: нас, у нас есть система господдержки, автопрома, первый автомобиль в семье, значит, автомобиль молодой семьи, и многодетным семьям у нас дают вообще бесплатные машины. Но что это за машины? Это, это какой-то Соболь, Баргузин? Не знаю.
2: Нет. Это, во-первых, единственное послабление, которое получат многодетные семьи в ближайшее время, но, правда, не пока не по всей России, а в некоторых регионах, это освобождение от уплаты транспортного налога. Вот об этом идет речь, но это регулируется сейчас региональными властями, прежде всего, и пока это не федеральная программа, но в некоторых регионах России отменяют транспортный налог для многодетных семей, вот это вот единственный плюс, который сейчас можно получить. Ой, слушай, хотя бы
1: так, так, давайте теперь про московские дороги, кривые, неровные, витиеватые.
2: Дело Кривые. даже не в этом, Дим. Мы ознакомились, вот, если, если позволишь, я вот, ну, я одна, одна фраза, которая меня на самом деле убила, я считаю, что на этом можно ставить приговор всем тем людям, которые вот эти все гадости разрабатывают. Другого слова у меня нет. Значит, вот мы говорим, общественный транспорт и так далее. К 2035 году 89% населения Москвы и области должны добираться до ближайшей станции, внимания метро, МЦД или электрички максимум за 20 минут, на наземном транспорте или пешком даже в час пик. Часто до стали 75%. Я вот этим разработчикам по секрету скажу, поскольку в Москве давно живу, да, давно здесь сидим. Очень трудно себе представить московский район, вот если брать старую Москву, а не брать вот эти вот новые прирощенные агломерации, новые Москвы, так называемые, где вы за 20 минут не дойдете до остановки общественного транспорта. И делать, и ставить это в план развития до 2035 года, что, да нет, послушай, это, это, это бред. Послушайте,
4: мы сейчас в частности уйдем, да? А Они... Я при этом не об автомобиле говорю, я об общественном общественный транспорте. Общественный транспорт, да. Дело в том, в самом принципе, да. уже примерно сто лет, как доказано, что не пересядет человек на общественный транспорт, и здесь возможность получить собственный автомобиль, личное пространство и свободу, никогда не пересядет. Да. И это бессмысленная ставка. Слушайте, я
1: в эти новогодние каникулы 100 километров не доехал до Москвы. Я, в общем, что-то как-то подумал, что встречаться со старыми друзьями, это, mm-hmm. ну, в общем, да, это, это клевая штука, но где я... Буду парковать свою машину, черт подери. И второй момент. Это по поводу светлого будущего, которое рисует нам стратегию развития транспортной системы Москвы, Московской, Московской области. Да. Да. Угу. В части обеспечения безопасности дорожного движения планируется перенять опыт шведской программы Vision Zero по снижению аварийности. В частности, будут приняты меры по успокоению движения за счет сужения проезжей части, частичного мощения дороги, искривления проезжей части и установки лежачих полицейских.
4: Слушайте, вот, Они больные знаете, люди, все, что, вот я сегодня ехал на час дольше, чем должен был ехать на работу. да. И вот это все, что нужно знать про московские власти, как организовывать mm. движение. Они не умеют
2: этого делать и никогда не научатся. Никакие бы институты тут на самом деле. Потом, вот я был в Швеции, ты тоже был в Швеции неоднократно. Это неоднократно Что-то я не припомню, чтобы даже в Стокгольме Были такие восьмерки на перекрестках, которые у нас сейчас рисуют. Да нет ничего подобного. И диагональных разъездов я не припомню в Стокгольме. Да, там давно применяется программа Vision Zero, но она немножко в другом заключается. Там Vision Zero – это ноль количество погибших на дорогах. И ее реализация заключается не только в мерам по успокоению движения, а в налаживании взаимодействия между автомобилями, между инфраструктурой, между полицией, так сказать, и так далее, и тому подобное. Да, там применяются лежачие полицейские, они есть везде, но вот частичного мощения дороги... Нет, в центре Стокгольма есть такой там мощенный. Там есть, есть бордюры,
4: которые отделяют... По пол- да, разделительные потоки, это, но... да. Но широкие дороги да. не, не уже, чем ГАД, Нет, которые выводят в аэропорт и так далее. Да. То есть там все продумано в этом отношении. И кроме того, этот город меньше Москвы в 10 раз. по. <пум> Конечно, в разы. И можно, конечно, можно вообще все самое одиозное и худшее брать со всего мира понемногу, и тогда мы вообще встанем. В принципе, и без этого встанем.
1: А может быть, цель-то как раз в этом и состоит?
4: Нет, идея состоит в том, что люди абсолютно далеки. Они живут, во-первых, в параллельном
2: мире. Нет, они живут планами. Надо что-то всегда запланировать, чтобы освоить бюджет. Вот. 10 триллионов рублей. 10 да,
1: триллионов
2: вот, рублей. Вот это, это ребята, которые. Года. У я, них другие задачи по жизни. Я в кои-то веке даже согласен с господином Шапариным. Да, вот мы но я даже Электромобили как технология вот декларируются. К 2035 году 15% автомобилей в Москве должны быть электромобилями. Значит, во-первых, достичь 15% электромобилей в Москве к 2035 году без создания инфраструктуры практически нереально. И во-вторых, а вы, господа, уверены, что к 2035 году электромобили все еще будут основным средством личного передвижения? Вот я лично не уверен. Я 20 с лишним лет занимаюсь автомобильной журналистикой, я не успеваю за прогрессом автомобилей. Я не знаю, что будет через 15 лет. Я, Может быть, через 15 лет появятся машины с ядерными двигателями, хотя первый из них появился да? Да. в 1957 Вопрос Вопрос скорее всего. Как можно 10 триллионов тратить на то, что уже сейчас на этапе проектирования является устаревшим? Так, погодите, погодите,
1: погодите, значит, 10 триллионов, это в общем и целом, значит, половина этих денег на строительство дорог, значит, еще какая-то часть на на строительство метро, э, на электрификацию, на строительство инфраструктуры для электромобилей, там, я не скажу, что копейки, но, в общем, какая не самая большая часть вот всех этих расходов, это во-первых, во-вторых, для того, чтобы что-то добиться, нужно сначала написать Стратегию На На основании стратегии пишут конкретные планы. На год, на два, на три. А стратегия – это рамочный документ, в котором описано, к чему мы должны стремиться.
2: Но она должна же быть разумной, Дим. Вот, 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 вот. Вот в этом-то проблема. Если у вас изначально стратегия дурная, то и решения у вас дальше будут дурные. Одна ошибка тянет за собой другую. Не бывает по-другому в этом мире если вы изначально делаете ошибку в стратегии, значит, и все планы у вас летят в Ну, просто по-другому быть не может. Понимаете, какая штука получается? И поправьте меня, если я не прав, Дим. Некто вид,
1: господи, да, в Телеграм пишет нам. Обсудите тему штрафов по обращению неравнодушных граждан. Хорошая инициатива, которая тормозит ГИБДД. Это просто качество. Про приложение «Помощник Москвы». Вернемся через пару минут. Я слушаю Радио КП, потому
0: что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А в этой четверти часа мы традиционно переходим к конкретным машинам. Если у вас есть какие-то вопросы по выбору, по состоянию автомобилей, техническому, по, Там, я не знаю, в детали, в конце концов. Аспекты эксплуатации. А, не стесняйтесь, пишите 8-967-200-9702, это номер, в котором мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. И вот этот голос, который только что прозвучал у вас в голове, это Андрей Осипов и Олег Осипов угу. там же. Угу.
4: И Олег здесь же, конечно, присутствуют.
1: А, а и у нас еще телефонный звонок еще есть вдогонку потому потому что мы обсуждали в предыдущей четверти часа Андрей из Петербурга.
2: Доброе утро.
5: Доброе алло, утро. Да, Андрей, мы алло,
2: слушаем. Алло, алло. Здравствуйте, слушаем
5: вас. Здравствуйте. Я хотел сначала по поводу производителей, там, 4000 автомобилей, Hyundai. Вот, это больше как похоже на рекламную акцию, потому что эти машины нереально купить, они сразу скупаются там дилерами, теми же там банками, и поэтому как бы нереально это купить и... Но сейчас я хотел по безопасности движения, я сам водитель, да, очень много работал в Финляндии 15 лет, и э, безопасность это в принципе наша с вами, как говорится, э, прямая обязанность, или да, потому что как водят там машины, я за 10 лет аварий меньше видел, чем я здесь работаю по России сейчас, да, и я вот тысячи километров в день проезжаю, и я вот за день больше аварий вижу, чем я там за 10 лет увидел да вот. это... Очень безопасное вождение, очень безобразное. Дорожники сработают неплохо, одни не хуже, чем в Финляндии. Я могу сказать сразу спасибо им, конечно, за это. Но то, что как мы себя ведем на дорогах, у нас приоритет России, да, наш менталитет говорит о том, что мы должны быть первыми всегда, независимо ни от чего.
2: И вот, от Андрей, этого знаете, складываются это, и это, пробки это... Это я называю, что у нас же каждый за рулем себя считает пупом земли. Но всегда забываю, что даже при таких раскладах мир-то получается многопупочным. По-любому. Понимаете, какая штука? Да, спасибо, Андрей, за ваше Спасибо. Я с вами абсолютно согласен. Я бы еще добавил, что вы только не забывайте, как в Финляндии готовят водителей. Каждый водитель Финляндии перед получением водительского удостоверения проходит курс зимнего дрифта. Вот
4: Андрей Андрей тебе правильно сказал, он в Финляндии работал, готовился в
2: России и тут же принимает те правила, по которым
4: там ездят.
2: Да. Вот и все. Да. А у нас почему нельзя так ездить? Возникает резонный вопрос почему мы не. Почему мы ведем себя маргинально? В Финляндии ни одна мигалка тебя не выгонит с левого ряда.
4: Никогда. Не, ну почему выгонят вопрос, когда-нибудь? Но ну, это очень принципы, представить. Принцип
2: ага. езды, организации движения. Конечно. И культуры вождения. Конечно. Сам нарушать ты будешь, ты сразу же становишься как вот рудиментом. Это сразу же бросается Помнишь, в голову.
4: Нас, нас с Андреем как-то в Мюнхене подрезал человек, пересекая да. три сплошные. Оказался русский, Потому что немцы так не ездят. Оказался русский недавно прибывший, так сказать. Ну, видимо. Мужики, 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 да, хватит
1: ностальгировать, э, и пускай есть по поводу того, что там, как устроено в Европе. Давайте все-таки на нашу грешную землю вернемся. Э, э, нас тут просили обсудить тему штрафов по обращению неравнодушных граждан. Э, вид, некто вид в Телеграме нам пишет, хорошая инициатива, которая тормозит ГИБД. Я не понял, а что ГИБДД тормозит стукач, вот этого активного гражданина, э, пассивного москвича, Не, извините.
2: Да, я понял. Да, да. да нет, они просто не реагируют. Да, дело в том, что никого реакции нет. Понимаете, вот, кстати, вот если вкратце, вот отсутствие реакции сейчас, есть яркий пример того, что даже если мы запустим это приложение, человек категорически против, оно все равно не будет работать. Они и сейчас не реагируют, и с приложением не будут. Какая разница, каким образом вы передаете им информацию, если эта информация идет в пустоту? Пустота вам не ответит. Но так складывается, понимаете, какая штука? Они а вот... Роман да. такой был, водители пустота, да? Да, вот, вот водители <с пустота, да, вот. Понимаете, это вот ГИБДД и водители, да, вот. ГИБДД пустота можно назвать, там как угодно называть. Вопрос не в том, как мы сообщаем, а вопрос в том, как реагируют. Если нет реакций, то, простите, вы можете стучать сколько угодно и делайте что угодно. Вот, вот он нам пишет, кстати, нарушитель ПДД звонит тому, кто на него стуканул. Это как, откуда он номер взял? А, а есть такая распространенная штука. Угу. Виталий, слушайте, ну вы как ей-богу. Вы когда право получили? Вы два месяца что ли, за рулем ездите? Вы ни разу в России что ли не жили? Вы откуда с луны свалились? Я сейчас могу в течение 10 минут... Узнать любой номер телефона, любом административном постановлении, которое мне захочется, которое находится в группе разбора. Знаете, что мне для этого нужно? Озвучивать по радио не буду, что мне для этого нужно. Но приехать туда нужно. Все. Это не проблема. Ну,
4: вы как... Ну,
2: ладно, ладно. Это Россия. Не Дело
4: бессмысленное и безнадежное. Может, с машинам. Да. Давайте к машинам,
1: но ну, я пожалуюсь, вот буквально одну минуту пожалуюсь. Значит, Давайте. у нас тут в Петербурге, вот как в Москве сейчас, перевели эм, штрафы за неправильную парковку из ведения госавтоинспекции введение местного э, Дептранса. Ну, в смысле, Поздравляю просто, Комитет на, э, по развитию транспортной инфраструктуры. Короче говоря, на, я тут попал на полтора косаря. О. Вот, я на госуслуги пришло уведомление о том, что вам пришел штраф. Захожу на госуслуги. Значит, действительно, прошу оплатить номер постановления, номер СТС, естественно, мой. А больше там ничего. А
2: так всегда. Ни места,
1: ни ни времени, ни фотографии. Я не понимаю. Моя машина неделю стояла во дворе. Я не понимаю.
2: Они должны прислать. Прислать, по идее, фотографию, Дим. Кто? Куда? Когда? Ну, Ну, смотрите. Вообще, вот так, если по большому счету, такие штрафы, которые вот я получал от МПП, то же самое, за неоплату парковки и так далее, они часто бывают такими, когда не указано там, допустим, место, время и так далее. Но, по идее, всегда должно быть в штрафном постановлении указано место и время правонарушения. Иногда нет фотографии, но есть место и время. Yeah. Если вы там не были, то тогда вы можете подать на обжалли. Другой вопрос что вся эта система электронного обжалования, как штрафов ГИБДД плохо работает, так она вообще не работает в случае с штрафами парковки. А, я не ну, знаю, ты, как у вас организовано ну, ты, в Питере.
1: У нас, см, смотри, значит, Москве на, нет. на госуслугах, если это штраф от ГИБДД, там есть кнопочки, ты можешь обжаловать. Да. Вот. На м, штрафы от э, нет, чинов, чиновников кнопочки такой нет, нужно да. ехать. Значит, да. что, я, я же умный, я покурил интернет, значит, я выяснил, что для того, чтобы получить постановление, значит, мне нужно ножками приехать в местный транспортный цех, забрать эту бумагу, вот, mm-hmm. изучить и уже только потом, значит, куда-то подавать заявление о том, что я не согласен, либо в Дептранс, либо в суд, либо одновременно. Ну, очень Но прозрачная
2: и понятная схема.
1: Как бы трендеться, и причем на все это 10 дней с того момента, когда я зашел на госуслуги. да.
2: Жесть. Да. Давайте подумаем, а для чего это сделано? Конечно же, для еще большей безопасности дорожного движения, господа. Правда ведь? Да. Ладно, хорошо, машины. А чего у нас на очереди? Полисад мы взяли в длительный тест-драйв, еще о, не новый, о, но он о, новый, он 22 да. как бы года, но К-к-к-к. это не совсем новая, новая, будет обновленная версия, в этом году, в конце года представлена, собственно говоря, но она технически, я думаю, что сильно не изменится. Речь идет, об, там салон будет другой, немножко уже обнародованы первые, собственно говоря, фотографии, конечно, будет подретуширована внешность, но по технике, я думаю, что изменений много не будет, а если и будут, то я надеюсь, что нас таки услышат. Потому А-а-а. что э, вот первое мое впечатление от полиса, то, что я сразу же, вот, к сожалению, замечаю, это тем, что немножечко задние колеса за передними не успевают. А вот это при том, что это бегемот, это здоровенный. Большой, путь. конечно. Mm-hmm. 5 метров длина, ну, там, 4,890, если быть точным, да, это большой семиместный автомобиль, собственно говоря. (coughs) Причем в нашем случае мы взяли самую непопулярную версию, но мне она, кстати говоря, зимой нравится гораздо больше. Это бензиновая модификация с 3,5-литровым V6 на 249 лошадиных сил и 336 ньютон-метров крутящего момента. А атмосферник? Атмосферник, да, и вот именно этим он и приятен, потому что вот зимой, когда нужно четко дозировать газ и работать по акселератору, атмосферные моторы имеют свое преимущество. Они, в отличие от турбины, не выплескивают весь этот крутящий момент, как только с холостых бросил туда, и ты дальше с пробуксовкой начинаешь бороться. Атмосферник позволяет очень хорошо дозировать, на самом деле, и управлять тягой. И в этом смысле полисад, конечно, с бензиновым мотором приятный автомобиль. Вообще, в целом, машина, конечно, настроена на комфорт. Там очень неплохое, кстати, качество отделочных материалов. Полноценный, фактически, третий ряд сидений. Хотя он у меня сложен, я, по большому счету, им и не пользуюсь. Приятно, что задняя дверь открывается на 90 градусов, практически под прямым углом, и проем достаточно большой. Естественно, есть возможность регулировать по длине, перемещать второй ряд сидений, можно складывать спинки, но есть моменты, которые, опять же, сейчас в рамках эксплуатационного тест-драйва вот вылезли, и которые мне абсолютно непонятны. Один из таких моментов, я считаю, ну, вот это действительно недостаток автомобиля, да простит меня компания Hyundai. Но почему? Ладно, у вас нет подогрева лобового стекла, но почему у вас нет подогрева хотя бы в районе, где упокоение ну, дворников, так называемых, вот в этих зонах дворников? Ну, во всех автомобилях сейчас это практически есть. Причем это же большой автомобиль, да, семейный. Вот ну, тебе вот рестайлинг, вот тебе будет подогрев. Вот подогрев. я думаю, что появится наконец-таки подогрев либо лобового стекла, либо, собственно говоря, двор. во второе, я, честно сказать, очень давно не видел ручного корректора фар. Особенно, <свят> они светодиодные, светят Ой. синеньким, а регулируются вручную. Вот это я давно не видел, честно. Опять же, подожди рестайлинга. Вот, видимо, будет автоматический корректор после рестайлинга. Вот а то это... есть э, электронный привод второго ряда кресел Да, вот это есть. Вот это появилось в 2022 году, наконец-таки электропривод появился. Потому что до этого да. они складывались в стиле потяни за рычажок, я и сложусь. Теперь говоря. можно
4: нажать кнопку, но... Чтобы обратно отодвинуть все два сиденья, да. вот
2: с одной стороны, надо все равно схватиться за механическую ручку. Да, из двух сторон, скорее всего. Потому что с одной да, не дотянешься до дотянешь. двух ручек. Да, а. да. Вот, вот такие вот штуки. Но мы продолжим еще ездить на автомобиле. Пока приятно, что производитель соблюдает э, И, кстати расход.
4: говоря, вменяемая системы езды по бездорожью. А. Снег, песок и так далее. А, ну ладно,
1: все это уже в следующей Программа. программе.
0: «Мой автомобиль». Работа не волк. Отдохни. Послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А
1: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти сейчас у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о любопытных взаимоотношениях между автомобильной промышленностью и авиастроением. Вообще авиастроители смотрят на автозаводы свысока. У вас, молодые технологии попроще, и допуски пониже. Технические решения сплошь и рядом, уже давно применяемые в авиации, то есть у нас украли. А вот если устроить состязание приоритетов между двумя отраслями, что и когда было позаимствовано одними у других? Слово Сан Санчо. Предыстория
6: мы движемся. Прошедший 20 век стал настоящим гимном движению, и в нынешнем этот темп сохранен. Роль автомобиля в этом безусловно, и на совершенствование средств передвижения были направлены колоссальные ресурсы. Автомобиль не только дал свободу перемещения в пространстве, но и открыл новые горизонты творчества. Почему автомобиль из всех механических игрушек, придуманных для мужчин нашего времени, у автомобиля наиболее подходящий формат? Поезд, самолет и корабль сложны как объекты страны расте велики и только автомобиль подошел по формату. Он стал верным спутником мужчины. Яхты и самолеты лишены личностного проецирования. Часы, мотоциклы, револьверы слишком фрагментарны, их трудно воспринимать. Не поезд, самолет или пароход, достаточно обезличенные, чтобы служить только местом действий. И не часы, костюмы или вечные перья, слишком мелкие, чтобы оказаться заметными, а именно автомобиль. Автомобилисты очень близки к людям верующим. У них есть свои святые мощи, свои иконы. Автомобилист всегда готов приложиться к Карлу Бенцу или Готливу Даймлеру. Всегда готов потоптать священный асфальт Сильверстоуна или Монако. Всегда готов покладить колесо Бреба и Феррари. Есть некая религиозность в этом. Чем отличается великое произведение Марчелла Гандини от Троицы Рублева? Это в прежние времена отсутствие выбора помогало формировать у отечественного потребителя четкие представления о том, что есть хорошо. Фундамент достатка складывался из брит шик и жилет, обуви саламандр, коньяка камю, стереосистем шарп, фин мебели югославских дубленок. Именовалось все это емким словом "фирма". В секции автомобилей буковки Мерседес-Бенц в кругляшке на капоте убеждали, куда весоме аршинного лозунга Слава КПСС на доме напротив. Вот оно, наглядное воплощение идеалов справедливости и гуманизма, пусть даже и с полумиллионным пробегом. Кто-то все это за нас выбирал. А теперь мы сами. Право выбора — единственное неоспоримое завоевание современной России. Чем товар дороже, тем меньше доверяешь своим ощущениям и больше думаешь, как потом на тебя посмотрят другие. Завоевали на свою голову. Репутация марки — великая кова. А если таковая отсутствует, не выковано, приобретать небрендированные вещи — еще та позиция. Она подчас требует куда большего отстаивания. Получается, в любом случае попадаешь под гнет несвободы. По числу несвобод этот мир, в который мы стремимся, даст любую фору литаргическому социализму. Однако мир меняется. Никто больше не набирает телефонный номер на диске с дырками. Многие и вовсе не знают, что это такое. Еще свободнее, чем право выбора право иметь. Признаемся, главная проблема в том, что нам самим трудно переступить через себя, оставив прошлое за дверью, как писала поэтесса Ольга Романовская: право выбора завоевано. Остается освободиться от такого стереотипов. Автомобиль, особенно у нас, это до сих пор средство самовыражения. А так как мы живем в стране, которая очень долго все потребляла по остаточному принципу, на первом месте была выплавка чегуна и количество танков, и только потом производство ботинок и автомобилей, то сейчас, когда люди получили возможность иметь все, начинается опережающие потребление. То есть у человека есть деньги на бюджетный седан, но он обязательно купит себе дорогой кроссовер. Иногда на два класса выше. Ему хочется так выглядеть. Сейчас наша автомобилизация развивается по пути, который давно уже прошла Америка, который мы органически не перевариваем. Есть люди пафосные, для которых автомобиль — вещь, которую надо показать. Есть люди, для которых автомобиль — средство передвижения. Таких становится все больше. И есть люди, которые выбирают автомобиль эмоциями. И оказалось, что совсем не о таком автомобиле мы мечтали. Его образ слагали изобретательные инженеры, выдающиеся предприниматели, отчаянные гонщики, талантливые дизайнеры. Но мы сами не свергли автомобиль с пьедестала, не извели его до расходника вроде пачки сигарет или рулона туалетной бумаги, рассуждая о причинах стагнации в автомобильной отрасли, учтем и с ее грустные обстоятельства. На этом фоне растет интерес к историческим автомобилям, и что покажется совсем невероятным, растет спрос на копии. В 1966 году по незадачливым приобретателям поддельных произведений искусства весьма изящно прошелся режиссер Уильям Уайлер в комедии «Как украсть миллион», а в 1973 Орсон Уэллс выпустил скандальный фильм «Фэй как фальшивка». Лента поднимала в общем-то непраздный вопрос: имеет ли подделка право на существование? если она не хуже оригинала, в случае с автомобилями покупатель отвечает однозначно, да. Причина, как ни странно, прозвучит в подлинности. Все дело в том. Что машины копии строят в точном соответствии с оригиналом, соблюдая технологии своего времени. Музейные реставраторы тоже постоянно прибегают к старинным приемам, возвращая к жизни раритеты буквально из ничего. Поразительно, но стоило назвать подделки копиями, как все этические вопросы сразу отошли на второй план. И тут же возник едва ли не самый честный автомобильный рынок тот, где ценят высокие идеалы качества и мастерства, где хром является хромом, дерево, деревом кожа кожей, где никто не закладывает в конструкцию программируемое старение узлов. Анекдотичен, но типичен пример Toyota Camry. Это японская «Волга» Наличие у дилера только в двух цветах – черном и белом, без вариантов, потому что это самые ходкие цвета. Действительно, попробуйте в наши дни пристроить поддержанную оранжевую Camry, только не под путайте. Простую человеческую радость с удовольствием от полученной выгоды. Зимний резинен в подарок хорошей цены за сданную в трейд прежнюю машину, низкой кредитной стандартной на новые. Добавим сюда дума об угоне, о гарантийных и негарантийных случаях плановых ТО, о штрафах и парковках. И радости как не бывало. Ведь оставаясь по своей сути сугубо практичным, автомобиль счастливо избежал бытовухи. Из безусловного предмета роскоши, каким он был в начале, превратился в объект всеобщего поклонения. Самые дешевые малолитражки, появление которых, как казалось, должно было разрушить эту магию, напротив, обогатило ее новыми оттенками. Форте попал в романы Джона. Стэнбека и комедии Чаплина. А в 1928 году Джордж Гершвин использовал в джазовой пьесе «Ночь не жена» четыре автомобильных сигнала, привезенные из Парижа. Но, как точно заметил наш дизайнер Владимир Пирожков, каждый новый автомобиль — это еще один автомобиль в пробке. Сейчас мировая автомобильная промышленность близится к потрясающему рубежу. 100 миллионов автомобилей, выпущенных ежегодно. Сейчас это около 80 миллионов. Но до сих пор непонятно, что будет, когда мы доберёмся до этого рубежа перейдет ли автомобиль в какое-то новое качество не факт Уверен, что мы еще долго будем пользоваться двигателями внутреннего сгорания и никуда не денемся. Всегда будет автомобиль и четыре колеса. И хочется закончить метафорой Жванецкого про ум и разум. Ум машина, а разум, то есть водитель машины, это мы. Прав был тот водитель грузовика, с которого все началось. Шоссе не космос, не летит. В том смысле, что дорога и улица не бескрайны и мы на них не одни. И выражение, способное показаться одному остроумным, другого может отвлечь, унизить и разозлить. А автомобиль же. И жизнь, по большому счету, у каждого.
1: Предыстория. Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя.
5: Программа «Мой автомобиль».